0: Давайте поговорим сегодня о нашей способности давать оценку себе, только себе, разговор обо мне. Мы в основном идем путем такого сравнительного анализа, в основном сравниваем вещи. Ну, например, мы хотим купить одеколон или духи, можно вот этот попробовать? Понятно, а вот этот, а вот этот. Вот эти отложите, вот эти два мне очень понравились. То есть что мы делаем? Ну, сравниваем и выбираем то, что нам нравится больше. Опять же сравниваем с собой. Здесь же подойдет другой человек. У него другие вкусы и предпочтения. Он выберет совершенно из другой коллекции. Но все равно люди... Выбирают песни, это песня красивая, рейтинг песен поднимается. А эти песни вообще уходят из рынка. Или вещи какие-то уходят из рынка. То есть мы в основном себя сравниваем. Это не всегда объективный суд, не всегда объективная оценка. Фарисей в храме как молился. Я не такой, как прочие люди. Что он делал? Он сравнивал обидчики, начал перечислять людей более низкого сословия, обидчики, грабители, прелюбодеи. И он не врал, он говорил правду, просто он из большого количества людей выбирал людей, которые вели себя хуже, чем он. И на фоне этих людей чувствовал себя хорошо. Поэтому, если мы хотим объективно посмотреть на свою жизнь, то без Бога, наверное, это не получится. Кстати, нам не обязательно ожидать последнего суда, чтобы узнать, что мы делали, живя в теле, худое или доброе, как выразился апостол Павел. Я встречал людей, которые говорят, «Все, что ты проповедуешь, это, можно сказать, ни о чем». Вот мы придем на последний суд, вот там будут большие сюрпризы, вот там мы узнаем все». Вот я почему-то с такой точкой зрения не согласен, и я объясню, почему. Если того же Павла цитировать правильно, то Павел сказал, что мы явимся на судилище Христово не для того, чтобы узнать, а для того, чтобы получить, соответственно, тому, что мы делали, живя в теле, худое или доброе. То есть, еще раз, мы туда явимся не для того, чтобы узнать, угодил ты Богу или не угодил, это мы знаем сегодня, вот все, что я пытаюсь сказать. Мы уже это знаем сегодня достаточно хорошо. Каким образом мы это знаем? Благодаря закону Божьему прежде всего. Закон Божий проливает свет и понятным образом говорит о том, что Богу угодно и что Богу противно. Потому грех был и до закона, но Бог его не вменяет. Как же можно наказывать человека, который не знает, чего от него хотят? Поэтому Бог очень понятным образом, посредством закона, постановлений, уставов, заповедей, объяснил свою волю. Моисей вообще написал отдельную книгу и назвал ее «второзаконие», что буквально значит «второй раз о законе». И потому закон Божий, проливает свет. Христос сказал так, Иоанна 12:48. Не принимающий слов моих имеет судью себе». Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Сам же Христос за себе сказал, что я пришел не судить, а спасти. Моя миссия – спасти, помочь людям. Но слово мое будет судить. То есть слово, я бы сказал, это отвес – ты смотришь на стену, или несколько человек смотрят, говорят, нет, нет, вроде бы влево она подалась. Да нет, вроде бы нормально. Давай приложим отвес и уровень. Когда мы прилагаем отвес, мы говорим, все понятно. То есть мы доверяем отвесу. Так вот, Слово Божье – это отвес. Мы живем сегодня в обществе очень толерантном. В обществе, которое пытается объяснить и оправдать массу вещей. Нет критерия. Такое чувство, что ты в океане, и ты не видишь берега. И у тебя развивается та самая морская болезнь, тошнота. Объясняет, почему человеку плохо в океане, если не видно береговой линии. Потому что не на что опереться. Ты, и, ты, ты теряешь способность соображать. Вообще лодка наклонилась влево, вправо. Ты, ты, у тебя нет ничего стабильного в поле зрения. Представляете, как интересно устроен человек? Настолько важно человеку что-то стабильное, постоянное. Где-то читал, когда узаконили марихуану в Орегоне, многие люди, которые до сих пор сидят в тюрьме за то, что выращивали марихуану, начинают подавать в суд или разбираться, теперь, что теперь с нами делать. Получается, то, что несколько лет назад было вне закона, сегодня законно. Вот какой мир. Ничего понять невозможно. Но не так с Богом. Не так с Богом. Слово Его на все времена и для всех людей остается неизменным. Поэтому Слово Божье и есть та самая оценочная шкала, которой можно доверять. И по которой стоит равнять свою жизнь и каждый отдельный поступок. Я не один раз слышал, когда мне люди говорили или в комментариях писали, Александр, вот вы так радикально говорите там о чем-то или делаете такое радикальное заявление, а вот как бы вы поступили, если бы вы оказались в ситуации, в которой находится тот человек? А я отвечаю таким людям, я не знаю. Я не знаю, как бы я поступил. Но что это меняет в отношении истины? Это ничего не меняет в плане самой истины. Поступил ли бы я в согласии с истиной, или бы струсил в последний момент? Как это может повлиять на саму истину, на определение истины? Никак, ни сколько, ни в коей мере. Неужели вы думаете, что... Один поступок одного слабого человека может определять, что такое истина? Совершенно наоборот. Мой поступок определяет меня на фоне истины. И я, как и все мы без исключения, оказываемся на весах. И Слово Христово будет судить нас. Ты поступил в соответствии с этой истиной. Или вопреки. Я же не критерий истины. Я же не отвес. И мое поведение – это не стандарт. Одно дело то, что я провозглашаю определенные истины, другое дело, справлюсь ли я, если окажусь в такой ситуации, я не знаю. Хотелось бы. В последнее время, как-то так совпало, я несколько раз имел продолжительные беседы с психологами, в том числе христианскими психологами. Знаете, заметил интересную особенность такую. Приходит пациент, будем так выражаться, к специалисту. А условия такие, что сказать ему прямо о его проблеме нельзя. Я по несколько раз задавал вопросы, в смысле нельзя? К тебе же пришли как к специалисту. На то ты и специалист, на то ты и учился, что к тебе пришли за помощью, чтобы ты оценил ситуацию, дал какой-то дельный совет и помог выйти из ситуации. Но нельзя. Почему нельзя сказать прямо человеку, в чем заключается его проблема и помочь ему? Ну, это все так неоднозначно. Одному это может помочь, другому это. А что, если это повредит человеку, а потом мы будем привлечены к ответственности? И получается, что современная психология, особенно в таких либеральных штатах, как Калифорния, она учит тому, что нет, 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 никаких советов, никаких оценок давать нельзя. Во-первых, мир постоянно меняется. Во-вторых, ты не знаешь хорошо, воспримет ли человек твой совет адекватно, не воспримет. И я просто вот это все слушаю и думаю, как же хорошо, что есть истина. Как же хорошо, что есть духовные люди, служители, которые могут на основании этой истины дать оценку и прямым образом помочь человеку выбраться из ситуации, в которой он оказался. Как создать оценочную шкалу наших действий, чтобы избежать неприятных сюрпризов в судный день? Ну, прежде всего, как мы уже сказали, мы должны признать, что суд Божий совершается уже сейчас. И вот слово «суд» – не надо его бояться. Мы сейчас говорим не о суде, где выносят вердикт. Мы говорим сегодня о суде как о способности давать оценку твоему действию, твоему поступку, твоему поведению, твоему образу жизни. Потому Давид даже написал о судах Божьих так, что суды твои слаще меда, и капель сота, и раб твой охраняется ими. То есть Он прославлял Божьи суды. Потому что суды Божьи сегодня это, – это благо большое. Это возможность адекватно посмотреть на себя в сумасшедшем мире. Поэтому сегодня уже Бог содействует нам в том, что мы можем понимать, себя и переживать либо Божье одобрение, либо порицание. И когда ты переживаешь Божье порицание или обличение Духа Святого, тебе тяжело, тебе тяжело, тебе печально, ты, ты места себе не находишь. Поэтому если верующий человек развил в себе этот навык, равняться на реакции Духа Святого. Если верующий человек приучил себя к такому образу жизни, то я скажу тебе прямо, ты блаженный человек, потому что в последний судный день тебе ничего не угрожает. Потому что ты сегодня уже живешь в гармонии с Богом, с Его Духом. А если человек запустил это дело, и у него в жизни уже много таких узелков, которые уже так затянулись, что их уже не развязать. И человек привык плевать, грубо говоря, на правую и на левую. Не приучил себя извиняться. Я хорошо помню, мне было лет 16, и в одной молитве, я не знаю, как, как это даже объяснить, но вот пришло такое понимание, что впереди долгая жизнь, и разумеется, я буду ошибаться, разумеется, я когда-то буду делать глупости. Я помню эту молитву, когда я сказал, Господи, сегодня я попрошу Тебя, дай мне силы просить прощения, дай мне силы извиняться, когда я буду неправ. Иначе оно как бы затягивает тебя, затягивает гордости больше, а способности признать элементарную очевидную вещь, что ты же неправ, ну это же все видят неправ. А уже сил нет, даже такую вещь, такой пустяк признать. Поэтому для такого человека, который следит за этой духовной жизнью, в судный день сюрпризов не предвидится. А если не наблюдает за своими путями, то получается, что в любом случае будет привлечен к ответственности. Только разница в том, что сегодня есть возможность что-то поправить, а в тот день уже такой возможности не будет. Смотрите, как Христос об этом сказал. Евангелие Луки 12,58. Когда ты идешь со своим обвинителем в суд, и не думайте сейчас об обвинителе в плохом свете. Это просто человек, который имеет против тебя тяжбу. Он считает, что ты неправ. И вы оба идете в суд. Потому что у вас есть надежда, что там... Расставят точки нады. Так вот, Христос учит, как говорится, без комментариев. Если ты идешь по жизни с человеком, который имеет на тебя тяжбу, то постарайся помириться с ним еще по пути. Иначе он приведет тебя к суде, а судья отдаст тебя стражнику, и тот бросит тебя в темницу. «Говорю тебе, что ты не выйдешь оттуда, пока не выплатишь все до последнего гроша». То есть развязывай ситуацию сейчас, потому что завтра с тобой будут говорить языком закона. Послание к Евреям 4.12. «Слово Божье живо и действенно, острее всякого меча обоюда острого». Оно проникает до разделения души и духа, состава и мозгов, и... Что делает? Судит. Слово Божие судит. Что судит? Дела? Да дела и мы можем судить. Соответственно, закону, конституции, соответственно, заповедям Господним. А Слово Божие судит помышления и намерения сердечные. И нет творения сокровенного от него, перед ним все обнажено и открыто, ему дадим отчет. То есть, что Слово судит? Оно судит о причинах моего поступка. Христос сел напротив сокровищницы и смотрел, сколько люди туда опускают. Я же говорю, все относительно. Богатые клали много, а много это сколько? Много относительно чего? Ну, наверное, относительно общего процента населения, общего достатка людей, наверное, много. Да, но этот человек богатый, на фоне обычного населения много положил, а для него это немного. И когда бедная вдова опустила две монетки, Христос сказал, видите, видите эту женщину, вон туда, да-да-да-да, вон ту. Она положила больше всех, и не только потому, что пропитание положила, а потому что даже закон Божий требовал десятую часть, она положила пропитание свою." И я тоже понимаю, что каждый день ты не можешь положить все свое пропитание. Если у тебя семья, ты тоже не можешь положить свое пропитание, это же понятно. Но что это было в сердце этой женщины? Что это был за интересный день? Она же не ради показухи это дело. Почему она решила в этот день отдать все свое состояние? И как же это замечено? Какие проникновенные глаза которые видят то, чего больше никто не видит. Поэтому все относительно, но Слово Божье судит намерение. В другом месте апостол Павел пишет, не судите ни о ком никак, пока не придет Господь, не осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения. «Не судите никак, ни о ком, пока не придет Господь, не осветит скрытые во мраке то, чего мы никогда не увидим, и не обнаружит сердечные намерения. Вот проповедовать это хорошо или плохо? Ну, конечно, хорошо. А кто знает намерение, почему я поднялся за эту кафедру? Никто, кроме Бога. Есть масса причин, почему люди пасторами становятся, почему служение открывают, деньги жертвуют. Поэтому Слово Божье судит намерения сердечные. Нет творения, сокрытого от него. Второе мерило или условие, соответственно, которым будет измеряться моя жизнь, это миссия, которая закрепляется за отдельным человеком. Моя миссия и твоя миссия не похожи. Я понимаю, что есть общие вещи, я понимаю, что есть общие ценности. Когда-то я говорил проповедь, которая называлась «междусрочным, важным и главным». И я там подчеркивал, что важные вещи в своем большинстве одинаковы. Важно хранить сердце чистым, важно уважительно относиться друг к друг другу, важно посещать церковь. Много-много список большой важных вещей. Поэтому важные вещи в своем большинстве одинаковы а главное у каждого свое. Это вообще ошибочно, сравнивать себя с другими людьми. Христос сказал, кому много дано, с того много и потребует. Когда ты смотришь на человека, и он много успел, и мы говорим, вот посмотри, такой же человек, как и ты, мы вместе приехали в эту страну, мы вместе сидели за одной партой, учили английский язык. Вот смотри, сколько он успел уже, и сколько ты успел. Но я всегда думаю, но ведь есть люди, которым больше дано. Это же не мной придумано. Даже тот господин в притче, он давал таланты, то есть меру серебра рабам своим, соответственно, силе каждого. Какой внимательный хозяин. Он что-то пытался в человеке определить. И, соответственно, силе каждого по силам доверял и серебро. Потому удивляться с человека, который много сделал или больше других сделал, не стоит. И восхвалять его не стоит, если ему действительно больше дано. Наоборот, стоит удивляться, почему он сделал Меньше, если ему дано больше. Поэтому, поймайте мою мысль, Бог будет нас оценивать не потому, как ты преуспел, Александр, на фоне других. Абсолютно неверный взгляд на Божью оценку. Бог будет оценивать меня, исходя из того, что мне дано. А это известно только Богу. Вот Бог знает, сколько мне дано и сколько я расплескал этого, растерял, растранжирил или бережно сохранил. Как сказал господин, я приду, и ты должен будешь мне вернуть мое с прибылью. А мне же важно перед Богом предстать. Мне же важно вернуть его с прибылью. Поэтому задача очень просто, мне кажется, определена. Умножай добро, умножай количество пользы. То, что тебе дано, через это радуй людей, радуй Бога. Пусть будет больше добра, пусть будет больше пользы, пусть будет больше света, чтобы люди, видя твои добрые дела, прославляли Отца твоего Небесного. Увеличивай это, умножай. Поэтому бесплодие наказуемо. Это приносить плод – это не пожелание. Хочешь – приноси, хочешь – не приноси. Приносить плод – это обязательство. Это требование. Мы так созданы, так природа создана. Ты бросаешь одно зернышко, а вырастает колос. Ты бро бросаешь кукурузное зернышко, а вырастает ствол. Так мир устроен. Так Бог создал это умножение в мире. Размножайся, размножай добро, любовь, пользу. Тебе же самому от этого хорошо. Потому а, Христос так определенно говорил: всякую у меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает. Кажется, да ладно, пусть себе, что она тебе мешает. Ну еще есть веточка на лозе. Ну, ну не плодоносит, ну и что? Но когда приходит виноградарь, то ветвь, которая не приносит плода, она отсекает. Люди, дорогие, послушайте, это же важно. Это же важно. Меня пугают люди, которые десятилетием посещают церковь, и они просто бесплодны. И их даже это не напрягает. Ветви не приносящие плода, винограда отсекает. Такие ветви собирают, бросают в огонь. Они сгорают. В другом месте. Уже топор при корне деревьев лежит, и всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Евреям 6.7. Некоторые люди подобно земле благословенной, Богом, на которую проливаются дожди, и эта земля приносит урожай на пользу тем людям, кто ее обрабатывает. А некоторые люди напоминают землю, которая приносит только терновник и чертополох. Она ничего не стоит. Ей грозить быть проклятой Богом, она будет уничтожена пожаром. Сказал им сию притчу. Некто имел винограденькие, посаженную смоковниц. Пришел искать плода на ней и не нашел. И сказал виноградарю, вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее на что она и землю занимает. Я с вами делился когда-то. Я, я был еще не женат, я лежал у себя дома, читал эту притчу, и меня накрыл Святой Дух. Просто Дух Святой сказал, это о тебе. Это не о мирских людях, потому что я эту притчу в основном слышал на евангелизациях. но но, но Господь сказал, я не имею претензий к диким деревьям, но эта смоковница растет, на моей земле, в моем саду. Она либо приносит плод, либо она занимает место. Но он сказал ему, господин, оставь ее на один год. Я окопаю ее, обложу навозом. Не принесет ли плода? То есть так должно быть. Это не дикое дерево. Ты же не приходишь к елке и не ищешь там яблоки. У тебя нет претензий к дикому дереву. Это лес, это не сад. А здесь должен быть плод. Если же не так, то в следующий год срубишь ее. Поэтому, друзья, давайте сделаем такие общие два вывода или три. Первое это – это... Год заканчивается, в любом случае он закончится. В любом случае, в эту ночь, может, под утро мы уснем. Так хочется, честно, закрыть эту страницу с легкой душой. Поэтому, если вдруг есть какие-то неразвязанные узлы, есть какой-то человек, он просто вот перед твоими глазами стоит, или ситуация какая-то, и как бы тебе не хотелось, но эта ситуация перед глазами, не закрывай этот год не закрывай, не развязав этот узелок. Расторгни всякое ярмо. 58 глава Исаи. Расторгни всякое ярмо. Расторгни всякое ярмо. Не надо копаться. Если этого нет, не надо его искать. Потому что есть люди, которые слишком критичны. И уже дьявол, а не Бог, обвиняет их. Потому что обличение Духа Святого и обвинение дьявола – это разные даже по ощущениям переживания. Знаете, когда я первый раз прочитал Достоевского «Преступление и наказание», я понял, что этот Раскольников сразу оправдал свой поступок. Он видел эту ростовщицу, старуху, которой было много денег, а бедные студенты не доедали, и он понимал, что надо эти деньги у нее забрать. Не для себя, для себя это порочно для людей, у которых нужда. И поэтому он решается прямо на преступление. Убить эту женщину, забрать ее сбережения Не для себя. Он ими даже же не воспользовался. Он же совершил преступление, но к деньгам не притронулся. Потом в этом смысле он чистый человек. Но он пытался оправдать преступление, убивая другого человека. Он видел себя не преступником, а героем. И когда он себя убедил в этом, он совершил преступление. А потом не справился. Не справился с чувством вины, потому что это так или иначе преступление. И ты не можешь переиначить эти законы даже внутри себя. Ты не справишься, ты слабый. И он впадает в другую крайность. Сам хочет искупить свою вину. Он не идет к кресту, где можно обрести свободу и прощение. Он хочет сам выстрадать. Это такое исконно православное. Я сам, я заслужил этого, я буду этот крест нести. Мне очень жаль, что многие люди живут с такой идеологией тоже. Если действительно Бог во Христе Иисусе искупил нас и тебя тоже, то ты не должен сам искупать. Ты скажешь, но... И что это? Можно обрести прощение просто сейчас и быстро? А что, если я это много раз делаю? А что, если это мой скверный характер? Я пришел к заключению, что это все зависит от твоей веры. От твоей веры в Голговский крест. И твои ощущения самовосприятия самовосприятие изменятся. Если ты правда веришь, что Христос взял на себя твои немощи, твои проблемы, а тебе дал свою праведность... Если ты вот сейчас верой вот схватишься за вот это, за вот эту истину, это возможно. Суть не в том, что это долго обретается или изнурением каким-то обретается. Это обретается верою. Это славно. Я часто говорю, Господь, Ты такой великий, Ты больше меня, Ты сильный, Ты справишься, я слабый. А ты сильный, я Тебе доверяю. Поэтому здесь, понимаете, две крайности. Оправдывать самому то, что Бог осуждает, ты не справишься с этим. Не справишься. Потому что Бог больше сердца нашего. Это все равно, что остановить поезд руками. Ты не остановишь его. Это духовные законы. Ты их не перепишешь. Они тебя раздавят. Ты не сможешь, какие бы ты аргументы ни нарыл, ты не сможешь оправдать то, что осуждает Бог. Но не надо жить и в осуждении, если ты признаешь, что ты неправильно поступил. Есть возможность выйти из этого и закончить этот год свободно. Я приглашаю вас подняться на ноги, пожалуйста. Я считаю, что мы очень-очень блаженные люди. Потому что мы прикасаемся по-настоящему к истине, во-первых, к живому настоящему источнику. Мы нашей верой можем высвобождать то, что Бог к нам приготовил. Мы можем этим пользоваться в реальной настоящей жизни. Это не самовнушение, это не просто религия или форма. Это действительно практика жизни. Давайте посмотрим собственное сердце. И если действительно есть такая ситуация, или есть такие люди, с которыми надо сегодня поговорить по телефону, перед которыми надо попросить прощения. Это стоит сделать, чтобы не было неприятных сюрпризов в будущем, чтобы ты со свободной душой жил и вступал в Новый год. Господь, мы благодарим Тебя. Все возвращается к Тебе, Господь. Как сегодня пастор Андрей говорил, Ты есть Альфа и Омега. Ты начало и конец. Ты совершитель нашей веры. Господь, мы благодарим Тебя, что мы, несовершенные люди, можем приходить в Твое присутствие. Вау! Я благодарю Тебя за то, что Ты никогда никого не прогнал из своего присутствия, от Твоего креста. Господь, я благодарю Тебя, что любой человек может сегодня обрести свободу прощения своих грехов, может закрыть те кейсы, то дело, которое не закрыто, я прошу о дерзновении, я прошу о смелости, я прошу о решительности, я прошу об обетах, которые люди могут дать сейчас, находясь в твоем присутствии, пообещать Господь, я обязательно вернусь на этот перекресток моей жизни, я обязательно разрулю эту ситуацию, помоги мне развязать этот узел, я не хочу предстать однажды перед твоим лицом с этими узлами. Я хочу расторгнуть всякое ярмо во имя Иисуса Христа. Я хочу свободы своей душе и душе других людей, которые связаны по моей вине. Господь, я благодарю Тебя, что это возможно. Я благословляю каждого человека принимать такое решение, если в этом есть необходимость. Я благодарю Тебя, Иисус, за то, что этот год был благословенным, что столько добра в нем было, столько света, столько хорошего, столько мы смогли помогать и служить другим людям через нашу церковь. Я благодарю Тебя за все, что происходило в этом году, за каждое покаяние, за каждое прикосновение Святого Духа, за каждое слово знания, которое получали люди в отдельной ситуации, за каждое свидетельство, где Ты был прославлен, Господь, мы воздаем Тебе хвалу. Мы благодарим Тебя за то, что Ты как Отец учишь нас, наставляешь нас на всякую истину. Мы вступаем в Новый год с надеждой, что Ты, который вел нас до сели, будешь вести нас и впредь. Мы доверяемся Тебе. И хотим быть максимально полезными. Господи, я молюсь, чтобы мы разобрались внутри себя, что является главным в этом сезоне жизни. Я во имя Иисуса Христа молюсь за каждого в этом зале и за тех, которые смотрят нас по телевизору, чтобы мы разобрались, что является главным в этом сезоне жизни, чтобы мы могли выполнить Твою волю, равняясь на миссию, которую Ты возложил на нас. Благодарю тебя за это.